0: Hola, hola a todos ustedes, mis hermosos compañeros de viaje. Gracias por escuchar este podcast en de Viaje por la Libre, en la voz de Janet Cervantes. Hoy les quiero hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona, ya que ha sido una de las claves fundamentales en mi desarrollo y mi crecimiento personal. Pues este tema es el de las heridas de la infancia. Hoy les quiero hablar de este tema porque nos compete a todos, tanto como si somos padres de familia o aún no lo somos. Este tema de las heridas de la infancia es de suma importancia porque nos da pautas para poderle dar una buena estructura emocional a nuestros hijos, pero también a nosotros como adultos nos ayuda a entender por qué y de dónde viene nuestro pensar, sentir y actuar. Y no es que aquí yo te vaya a dar el manual de cómo vas a educar emocionalmente a tus hijos, pero al conocer qué causa estas heridas y cómo afectan en la vida adulta, quizás te provoque el querer indagar más sobre este tema. Ya sea para entender tu actuar y de qué manera irte sanando y si tienes hijos obtener más conocimiento te dará herramientas que te ayuden a educarlo de una mejor manera evitando el menor daño posible. Pero antes de empezar quiero decirles que todos lo hemos hecho lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos y en las circunstancias que nos encontrábamos. Así que aquí no cabe, no entra el querer culpar a nuestros padres o nosotros sentirnos mal por no haberlo hecho mejor con nuestros hijos decía Luis Hey, somos víctimas de víctimas nuestros padres nuestros abuelos nuestros tatarabuelos también vivieron circunstancias difíciles que los lastimaron y que a su manera aprendieron a sobrevivir y solo trataron de hacer con nosotros lo mejor que pudieron en base a lo que aprendieron así que aquí es fundamental el perdón, para quitar estereotipos y etiquetas a aquello o a aquellas personas que nos lastimaron. Porque al final cada uno de nosotros está viviendo su propio proceso. Y quizás esa persona ya haya integrado ese aprendizaje, ya cambió, ya sanó. Al igual que el autoperdón de aquello que un día hiciste en contra de ti mismo o en contra de alguien más, comprende, integra y sana, hay que darnos cuenta de que las personas que nos lastimaron lo hicieron desde las pocas herramientas emocionales que tenían, así que no podían haberlo hecho mejor, no podían dar algo que no tenían, no sab que no sabían, y cuando entiendes y comprendes esto, el perdón se da natural porque entiendes que no hay nada que perdonar. Como los adultos que ya somos, tenemos la absoluta responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y de cuidar a ese niño interior. Tú serás quien se haga cargo de sanar y de cuidarlo. Te vas a convertir en una especie de su padre o su madre. Y aquí no importa Cuántos años tengas, si ya estás casado, si viviste en un hogar disfuncional o incluso si viviste en un hogar donde todo parecía miel sobre hojuelas. no hay por qué avergonzarnos. En la vida real todos tenemos vacíos emocionales. Así que te invito a que si te identificas con algo busques más información porque lo que yo aquí te, va a da, te voy a dar pues va a ser un resumen muy ejecutivo. Mira, si te explico desde un nivel espiritual de por qué todos tenemos heridas de la infancia o heridas emocionales, puedo decirte que tu alma cuando decidió vivir esta experiencia la que llamamos vida, también eligió vivir ciertas lecciones que le harían expandir su conciencia en este plano de vida. Y no, no, no te estoy diciendo que ya venimos con un destino marcado de lo que será tu vida. Pero para que tu alma pudiera aprender, superar, sanar, sobreponerse, era necesario llegar a este mundo bajo ciertas circunstancias, nacer de los padres que naciste, crecer en el entorno que creciste, vivir lo que has vivido, para que a través de tu elección, porque para eso Dios nos dio libre albedrío, decidieras si alguna circunstancia vivida te iba a destruir o te iba a reconstruir. Así que, y que a través de estas lecciones tu alma pudiera expandir más su amor y su luz. Por eso podemos decir que las personas que llegan a tu vida son las personas correctas, porque nadie llega a tu vida por casualidad, todas llegan por alguna razón para hacernos aprender y avanzar en cada situación. También por eso podemos decir que lo que sucede es lo que tenía que haber sucedido para que aprendamos esa lección y sigamos adelante, aunque nuestra mente dual y nuestro ego se resistan y se nieguen a aceptarlo. Y también por eso cuando sucede, pues es el momento correcto. No podía haber sucedido ni antes ni después, todo sucede en el tiempo perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y así también, cuando algo termina, simplemente terminó nuestra vida para nuestra mayor evolución. Así que tratar de aferrarnos a algo que ya no tiene razón de ser, solo te acarreará a sufrimiento. Ahora, si te lo explico desde un aspecto más psicológico, quiero que sepas que todos tenemos heridas emocionales. Por más que tú recuerdes que tu infancia fue una infancia feliz, es poco o nada lo que recordamos de nuestros primeros años de vida. Así que no sabemos si en esos primeros años percibiste alguna situación de tal manera que te generó una herida emocional. Por ejemplo, hay muchos niños que, aunque no lo digan o lo demuestren muy poco, con la llegada de un hermanito se sienten desplazados, lo cual les pudo haber generado una herida de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia, de humillación. Así que nada de sentirnos avergonzados, defectuosos o incapaces, sino por el contrario, ponernos como seres como esos adultos que ya somos, al cuidado de nuestras heridas emocionales. Ahora, quiero decirte que las heridas emocionales no surgen por lo que nos pasó, sino por cómo interpretamos de niños lo que nos pasó. Te doy un ejemplo. Dos hermanitos eh, que, que son crecieron con los mismos padres eh, en el mismo hogar, bajo las, la mis, las mismas reglas de educación, bajo las mismas circunstancias, que vivieron los mismos eventos. De adultos, tienen personalidades totalmente diferentes. Y, y aquí es donde dices, bueno, ¿por qué? Pues porque uno quizás percibió, y lo interpretó lo que vivió de manera diferente aunque haya sido la misma situación y uno termina convirtiéndose en un adulto rígido de carácter fuerte de agresivo mientras que el otro quizás termina siendo de carácter débil inseguro miedoso y es precisamente por por la percepción que cada uno le dio a la situación que vivió pero bueno Tengamos en mente lo siguiente, sea cual sea la herida que hayas desarrollado, cuando eras pequeño, en cualquier situación que hayas vivido, eran inmanejables para ti. Porque las heridas se desarrollan desde el vientre materno aproximadamente hasta los 7, 8, 9 años de edad, algunas de ellas en la adolescencia temprana. Y, y el niño no tiene las suficientes herramientas mentales y emocionales para interpretar lo que estaba pasando y para poder darle una mirada diferente. Un ejemplo, cuando un papá le dice a su hijo, mira hijo, si te portas bien y sacas buenas calificaciones, pues yo te voy a comprar este, la muñeca o el trainecito. El niño confía y cree en la palabra de ese adulto. Entonces el niño vuelca toda su esperanza en esa promesa y trata de cumplir con lo que se le pidió para alcanzar la recompensa. Pero resulta que al finalizar el año, a pesar de todo su esfuerzo, de sacar las mejores calificaciones, no aparece ni la muñeca ni el trenecito. Y como niño... No entiende que hubo quizás una crisis laboral, que papá se quedó sin trabajo, que había necesidades más importantes que cubrir. El niño de 6, 7, 8 años, lo único que siente es me fallaron, me traicionaron.
1: Hoy como adulto
0: de 20, 30, 40 años, lo entiendes y dices eso, eso a mí no me preocupa. Hay cosas más importantes. Papá se quedó sin trabajo y a duras penas teníamos para comer. Eso lo entiendes hoy como adulto. El niño no. Para el niño es una traición. Algo que le hace sentir no puedo confiar en los demás. Es mejor que yo no espere nada de nadie para que nadie pueda lastimarme. Otro ejemplo quizás podría ser hoy como adulto puedes entender que quizás tu madre era alcohólica, depresiva y que a duras penas podía cuidar de ella y que por eso no podía cuidar de ti pero el niño no lo interpreta así el niño no lo entiende así los niños tienden a ser muy egocéntricos y se toman todo personal y creen que todos los demás están actuando en torno a él y sus necesidades entonces cuando se suscita una situación que no cumple con sus expectativas, el niño cree que él no es lo suficientemente valioso como para que los demás lo atiendan, lo tomen en cuenta y suplan sus necesidades. Entonces el niño no entiende que papá se quedó sin trabajo, que mamá era alcohólica y depresiva y que por eso no lo podía cuidar, no le podía dar lo que quería o lo que necesitaba. Solo entiende que que por ellos, que por su culpa, que por no ser valiosos, por no ser suficientes, por no valer, los demás no cumplen sus necesidades. Y así como este tipo de ejemplos que te he dado es como se van formando las heridas emocionales debido a la interpretación que el niño le va dando a las, a las situaciones vividas en cada una de las etapas de su vida. Y así pues se van formando y hay cinco tipos de heridas emocionales. Una es la herida de rechazo, la otra la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Todas de algún modo u otro logran mermar la estructura emocional del adulto, pero hay dos de ellas que son sumamente mermantes en la salud emocional del adulto. Estas son la herida de rechazo y la herida de abandono. Cuando somos niños y no tenemos afecto ni sentido de pertenencia y estructura básica, nos sentimos abandonados, rechazados. El dolor de estas heridas se traduce en vergüenza. Es, es en sentimiento de amor por la persona que soy. Te sientes inadecuado, o inseguro. Este sentimiento interno hace, que, hace sentir que algo está mal en mí y me rechazo. Un niño piensa, seguro mis padres no me abrazan porque algo está mal en mí. No soy una persona valiosa y quizás por eso mi padre o mi madre se fue. No soy importante porque quizás por eso mi mamá no juega conmigo. Y esta vergüenza va directo al ser del niño, al yo no soy valioso, soy un error. Entonces el niño empieza a sentirse ansioso por miedo a no ser visto. El contacto de los padres es muy necesario. Así que el niño se vale de sus recursos para obtenerlo. Desde la angustia, del abandono o el rechazo, empiezan a actuar de diferentes modos para ya llamar la atención de sus padres o de sus cuidadores primarios, ya sea manifestando formas de actuar, de ser, sacrificando al verdadero yo en un intento de ganar valor y de llenar las necesidades de contacto. Y pues a veces los niños empiezan a actuar como adultos, o se enferman, o se muestran rebeldes, o se muestran chipiles como niños, vamos midiendo la reacción de nuestros padres ante ciertos comportamientos y verificamos si funcionan o no. A veces un regaño, un golpe, un grito, le dan al niño la garantía de ser visto, lo cual aunque suene muy feo, para el niño es mejor que el vacío de ser, el vacío de ser ignorado. Los padres, por medio de su afecto, su tiempo, su presencia, nos dan un luminoso espejo que nos hacen mirarnos valiosos y merecedores. Pero cuando estos están ausentes por alguna razón u otra, el espejo donde nos miramos se rompe. El dolor de la falta de afecto, pertenencia y estructura deja una herida que no permite al cuerpo emocional del niño desarrollarse plenamente. Es como una herida en el cuerpo físico. Imagínate que cuando eres niño se te rompe un dedo y nadie se da cuenta. El dedo crece chueco, sigue su, su proceso, pero nunca del modo en el que iba a crecer. Ese dedo perderá capacidades y, a la larga, dará problemas. Así sucede con las heridas de abandono y rechazo en un niño. Si no sanan, no le permitirán al niño desarrollar autoestima, autoconfianza, amor y respeto para sí mismo. Es como si aprendieras a odiarte primero, antes que amarte. Eso ya creció chueco. Las heridas de la infancia son ausencias de afecto y de contacto que tanto te faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar el ciclo del desarrollo del cuerpo emocional del niño. Todos los hábitos que desarrollamos para sobrevivir, como el control por medio del rescate, la evasión, el victimismo, el perfeccionismo, etcétera, etcétera, se van convirtiendo en hábitos compulsivos de vida propia van construyéndote una falsa personalidad. Porque por medio de ellos, de esa personalidad, encuentras un satisfactor falso y temporal. Un ejemplo podría ser una niña que es ignorada por sus padres se da cuenta de que cuando se enferma, su madre deja de ir a trabajar para cuidarla. Ella sabe que para ser vista debe de estar enferma. Esto se convierte en un sistema involuntario donde cada vez que siente esa niña que su tanque emocional está vacío, su cuerpo se enferma. Obviamente esto no es consciente ni es provocado por ella. Es, es una manera inconsciente de responder ante una realidad que en otro momento quizás encontró un satisfactor y ahora no sabe de qué otra manera llenarlo. Y así es como van los niños creándose máscaras y personalidades distintas para, para hacerse valer, hacerse ser vistos. Esto de las heridas de la infancia de verdad es un tema que, que necesita más profundidad. Necesitamos ser más conscientes. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura, casa, estabilidad y que permanecen ausentes en este proceso fundamental del niño, de alguna manera lo abandonan y lo rechazan. Un niño necesita de padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Elegir ser padre es darlo todo, alimentar y formar a un ser que estará desprovisto y será formado en lo que como padre puedas dar. En muchos casos este tema de la paternidad es, es muy inconsciente, solemos reproducirnos como animalitos con poca conciencia real de la responsabilidad de educar y formar a un nuevo ser. Lo hacemos por instinto, porque es lo que toca, porque ya tengo a mi pareja y el amor de mi vida y pues ya nada más nos faltan los hijitos y la mascota, porque pues ando buscando a la niña y por ahí te avientas dos, tres niños hasta que le atinas o viceversa, o porque te embarazas para ver si atrapas al fulano. Y lo hacemos por tantas razones lejanas al, a la verdadera al verdadero sentimiento de, de sentirnos listos y preparados para dar, amar, enseñar, acompañar a un nuevo ser. Así que vamos a tomar la paternidad con más responsabilidad, porque de verdad no estamos creando animalitos, estamos creando seres humanos, que si no les damos esa estructura emocional, que ellos necesitan, pues después al rato o, vamos a andar, van a andar por ahí nuestros hijos con los psicólogos, y pues no, ¿verdad? Pero bueno, como les había dicho desde un principio, al final todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos, con las herramientas emocionales que, que, que teníamos y en, en las circunstancias que nos encontramos. Obviamente que, que si aún no tienes hijos, de verdad yo te invito a que primero que nada te sanes a ti mismo porque muchas veces la gente pregunta a, a los expertos ¿cómo hago para, para no dañar a mis hijos, para educarlos mejor, para hacerlos personas más seguras? es, es con el ejemplo, es con el, el ejemplo porque al final tú le podrás decir mil cosas a tu hijo de cómo tiene que vivir, de qué tiene que hacer para ser una persona exitosa en la vida pero si no está viendo esa fórmula funciona en ti pues entonces al final créeme que lo que se va a permear es lo que el niño ve lo que el niño está percibiendo entonces tú le podrás decir misa pero si el niño percibe que tú tienes un matrimonio del infierno que tú eres una persona insegura una persona miedosa pues ¿qué crees que es lo que el niño va, se le va a permear al niño? pues lo mismo lo mismo que, que, tú, que tú de alguna manera le estás mostrando al final nuestros hijos y todos salimos a buscar lo que nos es conocido pero bueno si ya aún con todo y eso okay, detectamos que sí que traemos vacíos emocionales que traemos ahí un niño interior herido pues bueno, gracias a Dios se puede remediar esta situación y claro, no es algo que vas a remediar en una terapia vas dos, tres meses y ya, ya la hiciste ya está sanado, no, esto es una situación que imagínate, si te lleve, tienes 30, 40, 50 años donde llevas actuando y, y reforzando esa personalidad herida, imagínate, o sea, no lo vas a solucionar en un taller donde vas tres días y el lunes ya saliste bien sanado, no, saber, ir, saber la teoría no es sanar, saber la teoría es ya sabes por dónde es el camino, ahora se empieza a a caminar por ahí con una conciencia más clara de, de, de dónde viene tu pensar, tu sentir y tu actuar. Y pues bueno, los pasos quizás para sanar en lo que yo leí en, en un libro que de verdad les recomiendo que se llama Transforma las heridas de tu infancia de Mar Orihuela. Eh, me encantaron los pasos porque de verdad... Eh, es, 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 creo yo Son los pasos fundamentales para sanar El primer paso sería Desahogar el dolor Que tiene encerrada esa herida Y para desahogar el dolor Pues lo primero que tienes que hacer es pues, Conocer Conocer a, a, a esa personalidad A ese niño herido Conocer su máscara, la, fal la falsa personalidad que, que ese niño tuvo que crearse para, para sobrevivir. Y convertirte en un experto de, de esa personalidad, conocerla muy bien para saber cómo te convence, cuáles son sus miedos, de, 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 desde dónde actúa. ¿Cómo actúa para convencerte a, a accionar de tal o, o, o de cierta manera? Para poder desarrollar argumentos adultos y poder tirarlos, poder des, desarmar esos argumentos que, que son inspirados por ese niño herido y, el, y ese gran miedo que habita en ti. Y pues el segundo paso... Perdón, me, 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 me confundí. El primer paso es, es conocer la personalidad. El segundo paso sería desahogar el dolor que encierra la herida. Sanar una herida es, es imposible si no expresamos el dolor que encierra. Y a, a la larga de, nuestra, de nuestras vivencias, eh, eh, y vamos inconscientemente como creando las mismas circunstancias del dolor del pasado como para generar una nueva oportunidad y esta vez lograr que el final sea diferente, es como si quisiéramos inconscientemente cambiar la historia y si en aquel momento no me vieron, me rechazaron, me abandonaron, me humillaron eh, esta vez como que reproduces inconscientemente la misma situación para esta vez Decirte a ti mismo, esta vez sí lo logré. Nada más que simplemente, esta vez lo vas haciendo desde la personalidad herida y a veces no, no lo estás haciendo de la manera correcta, sino que lo estás haciendo desde el querer controlar, desde el querer que, que todo el mundo te vea, que todo el mundo te quiera por regalitos, porque te vuelves la persona más, más buena, más dadivosa y bla, bla, bla. La vida. Y los dolores presentes nos llevan al dolor del pasado y nos dan la oportunidad de sanarlo. El dolor no permitido, tragado, ahogado, no nos permite acumular la energía necesaria para librar la batalla contra los viejos miedos. Porque para mantener ese dolor aislado y negado se requiere de una gran cantidad de energía. Si dejáramos de tenerle miedo al dolor y sentirlo en conciencia y con empatía hacia nosotros mismos, nos permitiría ganar energía para continuar en el camino. Y nuestro tercer paso pues, sería completar la tarea del desarrollo. En cada etapa hay necesidades inconclusas y son importantes porque si no se sacian la personalidad vive con hambre y hambre es lo que nos deja una infancia donde no fuimos vistos, protegidos, amados, respetados pero es posible llenar esa posición de carencia completando las tareas pendientes y desarrollando nuevos hábitos lo que significa que estas tareas que no completaron tus padres o tus cuidadores primarios, debido a su inconsciencia, a su ignorancia, a sus carencias, pues serán tareas que vas a tener que completar tú, para que te mandes un mensaje diferente, para que le mandes un mensaje diferente a ese niño, y, y ese niño sienta que, que ya no está... En, es, en, en aquellas circunstancias con aquellos cuidadores sino que ahora sí tiene alguien que, que, que le da y lo suple de esas necesidades y de esos vacíos que el niño siente y pues nuestro último y cuarto paso sería darle paso y oportunidad a tu verdadero yo el verdadero yo es Expresarlo y liberarlo no significa que tengas que ser otra persona por completa o que tengas que hacer algo totalmente distinto. En realidad, expresar al verdadero yo tiene que ver con hacer las cosas desde la paz, desde la alegría, desde el verdadero querer. Es, es, es que actúes desde una manera que de verdad te haga sentir tranquilo, en paz contigo mismo, alegre, eh, desde, desde actuar desde lo que tú quieres, si quieres hacer algo pues lo haces y si no lo quieres pues no lo haces, no es actuar desde la compulsiva necesidad de que te quieran, de que te aprueben, de querer controlar al otro, de que vean lo valioso que eres, no, es 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 más como un comportamiento cabal de tu personalidad. Por ejemplo, al sentirte sola y rechazada, empiezas a complacer a todo el mundo, a ser la niña buena y la que todos esperan. Con esos años, perdón, con los años, esa personalidad se convierte en una identidad que cubre... O, o que impide la posibilidad de ser tú. ¿Y, ¿Y quién es ser tú? Pues quizás una mujer que no todo el siempre es linda, que quizás a veces es linda, pero que también a veces enoja, que también es rebelde, que, que también está triste, que se pone triste de vez en cuando. Es, es ser tú, es, es permitirte ser tú, sin estar teniendo que fingir y ponerte máscaras ni de positivismo, ni de total negativismo, sino ser tú, permitirte ser tú. Todos tenemos lo que necesitamos y hay que tomarlo para responder ante las circunstancias que lo amerita. Se trata de que tu adulto gobierne y que observe qué necesitas ante la circunstancia y respondas con lo mejor que tengas. Y básicamente, pues, podríamos decir que, que esta sería una manera de sanar cuando, cuando tú conoces esa personalidad herida, cuando te das permiso de sentir eh, eh, es, esos vacíos, esos, esos dolores y, y que los dejas ser haz de cuenta es como cuando un niño tuyo tiene miedo y empieza a llorar en medio de la noche corres lo abrazas y, y le das contención y, y, y cuando ya sientes que ese niño está calmado entonces le empiezas a mostrar eh, con tus argumentos adultos mira ve no hay nada dentro del closet no hay nada dentro de la cama y le empiezas a explicar que todo ha sido producto de su imaginación y después eh, y, y le empiezas a dar herramientas para que se vuelva más seguro de sí mismo, como mira vamos a, a orar, mira vamos a a, antes de que te acuestes, a que tú mismo revises la cama, a que tú mismo revises el closet y te puedas ir a, a dormir más tranquilo. Es así dar, es, 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 es como dar esa contención a ese, ese niño, es, ese niño para que cada vez pues se vaya sintiendo más seguro de sí mismo y se pueda ir todas las noches más tranquilo a dormir a su cama. Así es como tú vas a sanar a tu niño interior. Te invito a que en, la pro, en el próximo capítulo escuches las diferentes heridas ya un, con un resumen un poco más, más claro y profundo en cada una de ellas. Obviamente no es que me vaya yo a extender mucho. Precisamente este podcast lo dividí, lo, de, lo dividí en no sé si en dos o tres partes porque precisamente quiero, quería ahondar un poco y no hacer un podcast tan largo para que pues, te tomes la oportunidad de escuchar y de, 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 de tener un poco una información un poco más profunda que la verdad aquí dejé muchas cosas fuera ¿eh? de verdad este tema si te, si te interesa si te, te, te hizo algún clic en algún momento pues te, te invito a, a, que, a que indagues sobre ello porque de verdad este, esto es fundamental para el desarrollo y, y la superación personal de, de nosotros los adultos
1: conocerte
0: a ti mismo te, te ayuda mucho a, a saber pues ahora sí que cuáles son tus talones de Aquiles y pues por ahí irte sanando y, y ayudarte a ti mismo a, a, a poder seguir en el camino dándote herramientas en vez de seguirte autosaboteando como te digo pues te invito a que escuches el próximo capítulo donde voy a ahondar un poco más en cada una de las heridas que sería la herida del abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de injusticia. Sin más, te agradezco por escucharme, por escuchar este podcast y me despido deseándote una hermosa vida a todos ustedes, mis hermosos compañeros de viaje. Hasta luego.